0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Pitkästä aikaa morjesta! Tai siis ei kai tämä mitään pitkästä aikaa kuin ihan perusaikaa, mutta musta jostain syystä tuntuu, että siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon viimeksi ollut täällä puhumassa. Mutta mulla on vähän pikkusen ääni alhaalla ja tällainen jotenkin rönsyilevä ääni, koska mä oon ollut vähän flunssassa, mutta kyllä mä pärjään. Mä luulen, että se ei hirveästi tässä haittaa kuuntelijaa. Mä otin tämän viikon aiheeksi tällaisen addiktioihin. Ja mä halusin puhua tästä sen takia, että tämä on mun mielestä tärkeä näkökulma, nimittäin sosiaalisen oppimisen näkökulma siihen, kuin addiktiot syntyy tai kuinka niitä pitäisi hoitaa tai auttaa sellaisesta kärsivää ihmistä. Ja tota, mä puhun tässä aika paljon itse asiassa niin kuin päihteistä tai puhunkin, ja nimenomaan ehkä vielä tarkemmin, mulla on pari tutkimusesimerkkiä vaikka tota addiktioista, niin, niin kannabiksesta sen takia, että, että, että kannabis on kuitenkin Suomen yleisin huumausaine, ja, ja tota, mä itse töissä sellaisessa mestassa, missä mä oon nuorten kanssa työskentelee, jotka käyttää, moni käyttää sit kannabista ja ö, on siihen koukussa. Joten mulla on siitä, siitä näkökulma, siitä niin tavallaan kokemusta ja tietoa. Ja tota, mä ajattelen, että näiden nuorten tämä jotenkin erityisesti korostuu, koska ne on sellaisessa kehitysvaiheessa, missä sosiaaliset erot, erot, erottaudutaan sieltä kotoa ja omasta perheestä. Ja kavereista tulee todella tärkeitä ja ne merkkaa tosi paljon ja myös niiden vaikutus sitten nuoreen on myös tosi kova. Niin he on hyvä esimer- esimerkkiryhmä tähän, mutta silti mä ajattelen, että, tai siis se meneekin niin, että tätä sosiaalista oppimista tapahtuu ihan meillä kaikilla. Eli me opitaan toisilta ihmisillä, en mä kerro myöhemmin vähän, että, että millä tavoilla me sitten opitaan sellaista muun muassa addiktiivistakin käyttäytymistä. Joo, mutta miksi mä puhun tässä vähän kannabiksesta enemmän? Enemmänkin tässä yhteydessä on se, että, että koska suhtautuminen muihin huumausaineisiin ja samoin alkoholiinkin oikeastaan niin löystyy kansalaisilla, mutta sitten kannapikseen se näyttää löyhenevän. Mistä kertoo muun muassa se, että noin 700 000 suomalaista on kokeillut kannapista ja sitten päivittäiskäyttäjiä on noin 6 000–8 000 8 6000-8000 sanoinko mä niin. Ja, tota, ja mulla on tässä itse asiassa mun edessä sellainen tilasto, missä vertaillaan eri vuotisikäryhmiä, että kuinka moni on käyttänyt kerran tai useammin kannabista elämän aikana. Ja nämä käyrät on vuodesta 1992 vuoteen 2014 nousevia, eli yhä isompi osa, osa on käyttänyt sitä ja erityisesti tämä korostuu nuorilla tai nuorilla aikuisilla oikeastaan tämän käytön lisääntyminen. Ja siitä selittää muun muassa se, että, että nämä asenteet niitä haittoikohtaan on muuttuneet niin kannabiksen vaikutuksiin kohtaan on, on käyneet iso muuto, isoa muutosta läpi nuorten, paikusten miesten, ikäkeskuudessa erityisesti, jotka, on, jotka käyttää kannabista myös eniten. Nyt mä hairahduin puhumaan kannabiksesta, siitä pitäisi puhua varmaan enemmänkin ja siitä pitäisi käydä hyvää keskustelua, järkevää keskustelua. Tekisi mieli sanoa monta pointtia, mutta mä sanon vaan sen pointin, mikä liittyy tähän jaksoon, on siis se, että, että, että Kannabis on myös tosi hyvä, hyvä näkökulma niin katsoa sitä tältä sosiaalisen oppimisen näkökannalta, sen addiktion kehittymistä. Sen takia, että addiktiot, niihin liittyy paljon sellaisia niin psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Ja erityisesti tähän, niin kuin jos huumeista mietitään, niin erityisesti kannabikseen liittyy niitä, koska... Tota, öö, Kannabis ei ole niin, se ei ole niin, niin perinnöllistä siihen addiktion muodostuminen kuin muissa huumausaineissa. Ja samoin ne sitten niin riippuvuuden, äh, anteeksi, siis niin kuin toleranssin nouseminen ja toi mikä tämä nyt on, niin kuin withdrawal, vierotsoireet, joo, niin, niin ne ei ole ihan sellaisia äh, samanlaisia, että Ne on aika suhteellisen lieviä ja sitten niihin liittyy paljon sellaista sosiaalista ja psykologista aspektia. Sitten jos haluaa lopettaa sellaisen säännöllisen kannabiksen käytön, niin se työ tavallaan, mihin hoidossakin suunnataan – niin on paljon niihin sosiaalisia ja psykologisiin tekijöihin, koska ne on iso, isompi sitä fysiologista riippuvuutta. Ja itse asiassa kaikki, kaikki kannabiksen osathan ei ole tutkimusnäyttö edes, että aiheuttaa minkälaista fysiologista riippuvuutta, mutta osa joo. No joo, no joo mutta mä en mene enempää syvemmälle siihen hyötyihin tai haittoihin, mitä sitten kannabiksen eri osia on tutkittu tai miten ne vaikuttaa niin elimistöön sinänsä vaan niin ja siitä, siitä mä en edes tiedä suoraan sanottuna tarpeeksi, että mä haluaisin siitä puhua, vaan pohjaajatuksena on se, että mikä tahansa addiktio niin on haitallinen, tai niin kuin sit, kun se rupeaa rajoittamaan elämää, niin on ihmiselle haitallinen, näin psykologin näkökulmasta. Ja tota, addiktion synnyssä niin on, on justiin esimerkiksi näistä suomalaisista, suomalaista aineistoa nuorista, joissa tota noin jotka niinku käyttää kannabista niinku sillä addiktiivisesti, niin on tutkittu niitä tekijöitä ihan tällaisessa suomalaisessa aineistossa kaksostutkimuksissa. Tota, on tutkittu sellaisia tekijöitä, että vaikuttaako yksilölliset muuttujat, mitkä niistä vaikuttaa siihen addiktion syntyyn, esimerkiksi persoonallisuus, vaikkapa aggressiivisuus tai muut piirteet. Vaikuttaako kaverisuhden muuttujat, miten ne vaikuttaa? Ja sitten miten perhesuhdemuuttujat vaikuttaa esimerkiksi, miten kotona suhtaututaan päihteisiin. Ja, no, tässä suomalaisessa tutkimuksessa niin on, on hoksattu se, mikä on hoksattu muuallakin, että, että muuallakin maailmalla, että kaverit ja nuoren kaveripiiri vaikuttaa siihen kannabiksen käyttöön lähes kausaalisesti, eli mikä on siis. Tosi vahvasti ja mikä kausaalinen tarkoittaa, on siis se, että periaatteessa jos nuorella on kavereita, jotka käyttää kannabista, niin se tarkoittaa sitä, että jonkun ajan kuluttua nuori teki käyttäjää sitä. Että se suhde on sellainen, siihen muuttujaan. Tilastollisesti se todennäköisyys, että nuori käyttää huumeita, niin kasvaa merkittävästi, jos nuoralla on viisi ystävää, jotka käyttää tupakkaa, eli polttelee, tai jos nuorella on yksikin huumeita käyttävä ö, ystävä. Okei, kaverit vaikuttaa siihen omaan toimintaan ja siihen käyttäytymisen, synty, tietyn käyttäytymislinjan, mikä se on toistuvuuden siis käyttäytymisen pattern tavallaan, en mä tiedä, muodostumiseen. Ja mi, mi, sosiaalisen oppimisen teorian mukaan ihminen oppii tämän tyyppisillä tavoilla sitä käyttäytymistä vuorovaikutuksessa. Eli ensimmäinen teoria on tällainen kuin klassinen ehdollistuminen, ja se tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi kun me, meillä on jotain tiettyjä kavereita, niin ne rupeaa meidän mielessä yhdistymään sitten siihen päihteiden käyttöön, ne tietyt kaverit. Eli me ehdollistutaan sille ajatukselle, että kun me nähdään joku kaveri, meillä tulee heti sitten mieleen siitä vaikka kannabis tai joku muu päihde. Sitten toinen on välineellinen oppiminen, operant conditioning, eli joo, välineellinen ehdollistuminen. Ja tota, siinä sitten taas tapahtuu niin, että me saadaan, me saadaan joku palkkio sieltä meidän ympäristöstä. Eli esimerkiksi jos ajatellaan vaikka alkoholia, niin Sit, jos me saadaan siitä sellainen sosiaalisen hyväksynnän palkinto, eli me voidaan tunt, me käytetään vaikka sitä päihdettä ja sit me saadaan siitä hyväksyntää, että et et, et kiva, että sä kuulut meihin ja me ollaan yhtä, jotain saadaan arvostusta tai mikä tahansa palkinto se voi olla. Tai se voi olla myös rangaistus sitten ei-toivotusta toiminnasta, eli vaikka kieltäytymisestä, päihteistä kieltäytymisestä. Ja sitten me saadaan siitä rangaistus, niin silleen me ehdollistu, ehdollistutaan sitten välineellisesti sille toiminnalle. No sitten ihmiset oppii tietenkin myös mallista tosi paljon. Eli elikkä, elikkä me nähdään niitä ihmisiä, jota, jota me arvostetaan yleensä mallioppimien tapahtuu suhteessa sellaiseen, jota me pidetään jollain tavalla arvossa tai arvostetaan sen tekemistä tai, tai katsotaan ylöspäin tai ihaillaan tai muuten halutaan. Niin kun se on sellainen mallinnettava tyyppi, toivo, toivottu mallinnettava tyyppi, niin silloin me ruvetaan imitoimaan ikään kuin sitä käyttäytymistä. Ja tällä tavalla opitaan sitä uutta käytöstä. No sitten vielä näiden lisäksi meidän kognitiiviset tekijät, eli, tai kognitiiviset prosessit, eli tällaiset informaation käsittelyprosessit vaikuttavat siihen addiktiivisen käyttäytymisen muodostumiseen tässä sosiaalisen oppimisen teoriassa. Ja se tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi minäkuva, ongelmanratkaisutaidot, millaisia, miten on tottu ratkoon ongelmia tai coping-keinot – tällaiset tekijät vaikuttaa siihen addiktiivisen käyttäytymisen muodostumiseen. No mitä tämä sosiaalisen oppimisen näkökulma, miten addiktiot syntyy, niin vaikuttaa esimerkiksi mun työhön tai mun ajatteluun addiktioiden addik- 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 suhteen. On siis esimerkiksi sillä tavalla, että ajattelen, että addiktioihin tulisi suhtautua ennen muuta, no siis varsinkin hoitavan tahoon, mutta tavallaan kaikkien tahojen, niin sille, että et niinku, no, tosi, no siis se nyt varmaan peruslähtökohta, että niinku, tuomitsematta ja, ja täynnä niinku yritystä ymmärtää. Mutta mut myös sille, että et sen takia, että me malliopitaan niin paljon ja sen takia, että me ehdollistutaan, niin näihin, erityisesti näihin sosiaalisiin normeihin kohdistuvat interventiot arvioituja ja on mun mielestäkin niin, niin tärkeää, että me tavallaan osattaisiin vaikuttaa siihen normeihin. Vähän niin kuin ajattelen, että, että, toi, että, että koska käsitykset kannabiksen haittavaikutuksista on muuttunut, niin sen takia suhtautuminen kannabikseen on myös löyhentynyt. Niin sen takia meidän pitäisi niin kuin keskustella aidosti näistä, näistä normeista, mitä yksilöiden kesken muodostuu ja millaista tietoa yksilöt saa. Esimerkiksi tähän liittyy tietenkin myös se, että tutkimuksen tekemisen pitäisi olla kannabiksesta aika helppoa, koska sen käyttö selkeästi kuitenkin koko ajan lisääntyy, niin myös pitäisi tutkimuksen lisääntyä ensisijassa. Mihin mä jäin? Mä koko ajan lipsahdan puhumaan mun kannabismielipiteitä. Mutta siis (laughs) jäin varmaan siihen, että, että sosiaaliset normit, vaikuttaa sit siihen yksilön käyttäytymiseen ja esimerkiksi nuorten keskuudessa ne sosiaaliset normit pääsee muodostumaan aika kummallisiksi ja vino, vinoutumaan myös monestakin syystä. Mutta tota noin, sen takia olisi tärkeää, että, että nuoret sais ja ihmiset ylipäätäänkin sais asiallista tasa-arvoisesti annettua tietoa, joka vastaa heidän kysymyksiin, vaikkapa nyt sitten minkä tahansa addiktiivisen aineen suhteen. Eli sille voitaisiin vaikuttaa sitten niihin normeihin ja sitten samalla myös niitä normeja pitäisi aika paljon niinku päästä tutkimaan, että millaisia normeja vaikka tietyissä yhteisöissä oikein on ja sitten pitäisi niinku käydä sellaista dialogia, joissa siis yhteisössä joissa on havaittu silleen, että sellainen addiktiivisen käyttäytymisen muodostuminen on näyttäisi olevan yleistä. Ja tota... Mitäs muuta? No sitten tietenkin tärkeää tuon sosiaalisoitumisen ja addektioiden muodostumisen näkökulmasta on myös se, että et meillä, me ollaan toki yksilöllisiä persoonia myös, mutta se mikä sitten suojaa käyttäytymisellä on se, että ihmisellä, ihminen saa lisää minäpystyvyyttä, että tavallaan niin kuin itse tuntoa ja minä pystyvyyttä ne on vähän, vähän niin kuin päällekkäisiä asioita, mutta et pystyy sanoa ihmisille, kelle tahansa, missä tahansa tilanteessa myös ei, ja pystyy sanoa kyllä, ja pystyy niin kuin hallitsemaan sitä omaa käyttäytymistään, pysymään tavallaan niin koossa, ei ole niin riippuvainen toisten mielipiteistä, niin siihen liittyy se minäpystyvyys, että pystyy myös sitten sanoa ei, niin sitten sit kun, kun pystyy sanoa ei, niin sitä käyttäytymistä ei muodostu niin helposti, vaikka sitten ympärillä ihmiset tekisivät mitä tahansa. Jos mä rupean lopettelemaan tätä jaksoa, mutta mä haluaisin vielä kiteyttää tämän jakson sanomaa jollain tavalla. Ja ainakin silleen, että, että se addiktiivinen käyttäytyminen, niin se ei tosiaan ole hirveän kummallista, vaan se on aika normaalia ja muodostuu niin kuin ihan normaaleissa psykologisissa prosesseissa ja sitten niin vuorovaikutuksessa meidän ympäristöä, – vallitsevin normeihin ja omaan itse-tuntoon tai pystyvyyteen ja muuhun. Ja tota, ihmiset meidän ympärillä vaikuttaa meihin tosi paljon ja samoin ne normit, mitä meidän ympärillä on. Ja mä ajattelen itse, että jotenkin addiktiot ei ole vaan niin yksilön vastuulla, ne on myös yhteiskunnan yhteisöjen vastuulla. Ja me, meidän niin tulisi antaa käydä hyvää dialogia, keskustelua addiktioista ja niinku riippuvuutta aiheuttavista päihteistä – Sellaista keskustelua, mitä mä esimerkiksi nuorten kohdalla, jos ajatellaan vaikka, niin ajattelen, että pitäisi olla todella, saada niitä nuorten omiin normeja selville ja olla ennen kaikkea kuunnella tosi paljon, että mis liikutaan ja mihin kysymyksiin he haluaisi vastauksia oikeasti. Ja nykyään itse asiassa suomalaisissa tällaisissa terveydenhoidon suosituksissa, käypä hoitosuosituksissakin korostetaan addiktioiden tai päihderiippuvuuksien osalta sitä niin kuin psykososiaalisia tekijöitä ja niihin vaikuttamista tosi paljon. Joo, mutta kerro mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Mä kuulisin tosi mieluusti ja laita mulle vaikka Instagramissa viestiä, että sinnu Sofia. Ei muuta. Ensi viikolla mulla on aiheena. Mikä mulla on aiheena? Oi, jes, mulla on kuolema aiheena ja kuoleman kohtaaminen. Ja mulla on Miranda Koskinen puhumassa siitä piirteestä aiheesta. Palataan silloin. Moikka!